1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estadio Portales en el aire. Día 2 del 2 del 2022. Todo termina en 2. Chile gana, pero hay que esperar marzo y enfrentar a Brasil y Uruguay si Chile clasifica al repechaje. Cinco equipos para un cupo y medio. Así fue lo que ocurrió ayer en el día de... El partido más importante para Chile será próximamente Uruguay versus Perú. Parte del torneo este viernes. Los tres grandes, Colo Colo, Everton, Universidad de Chile, con la calera que contrató a Pacerini y Coquín Burido con la Católica. Los estelares este fin de semana.
2: De inmediato vamos con Ronda antes de Antes de saludar, antes de saludar, disculpa, Emilio. ¿Teníamos el gol para ir con eso? Para... No. Si tenemos el gol, ¿me avisas? Vamos con el gol y después vamos con los saludos para ir con el orden de la pauta de hoy. Me avisa si, si tiene el botón ahí, para ir con eso y seguir con la cadencia normal del programa. Eh, ok, saluden más a nuestro compañero.
1: Perfecto, muchas gracias, muy gentil. Vamos de inmediato con don Laurencio Valderrama. ¿Cómo le va? Buenas tardes, el informe de Universidad de Chile. Ah, perdón, de Chile, de Chile, Chile, Chile Ahora sí, justamente Oigan, no con el a... del Pero,
3: gol,
4: ¿eh? Claro,
3: eh, bueno, eh, muy buenos tardes para, para ustedes Y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portal y tal como diría Arturo Vidal La marqueta tuvo más que urgente el tema azul Hoy día con la victoria de la selección chilena Por 3 a 2 ante Bolivia eh, Segundo triunfo de las clasificatorias Como visitante de La Roja Que eh, quedó a dos puntos de la zona de repechaje Y por supuesto que tendremos las reacciones De Martín Nazarte, de Gary Medel y también de Alexis Sánchez Y de otros jugadores en esta Larga jornada, pero muy Muy positiva para el cuadro chileno Y eso por el lado del, del, De La Roja, y por supuesto de también una pincelada De Las Colonias, y la partida dijo aquí Montesino Confirmado oficialmente al Cholos De Tijuana, este más en el Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Lauricio Valderrama, el informe de Colo Colo Comienzo de con dos Nicolás Gatica, Nicolás Buenas tardes
5: Sí, buenas tardes a todas las historias de Estadio en Portales En Colo Colo Alcanzaremos seguramente a escuchar alguna declaración de Matías Aldida, que de hecho está hablando en estos momentos ahí en la sala de prensa del Estado Monumental. También sabremos cómo se prepara el plantel para el día domingo frente a Everton y el proceso también de venta de entradas para ese partido la 2030 que claro, como todavía no se ha bajado de, de, de fase, podría ser eh, colocado a recibir cerca de 25 mil personas,
1: incluso más el día domingo ahí frente al cuadro Viña Marino. Ok, muchas gracias, nos vamos. Con don Felipe Olguín, nos va a hablar de todo lo que está ocurriendo en Universidad de Chile. Felipe, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Stadium Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, en el informe de la Universidad de Chile de hoy día de hoy. Eh, a pocos días que comienza el campeonato nacional La U eh, está cada vez más cerca De cerrar la negociación Con el argentino Emanuel Ojeda Para que sea el nuevo refuerzo azul Además tendremos declaraciones de Franco Lobos En la previa, al duelo ante Unión La Calera Y Lucas Pacerini, por supuesto Como el nuevo refuerzo calerano Esto y mucho más en Estadio de Portales
1: Perfecto, muchas gracias Vamos de inmediato con el saludo para Belén Hernández Nos va a contar todo lo que está ocurriendo En La Católica, Belén, buenas tardes
7: muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora y sí, vamos a estar repasando el tema de la salida de Walter Huerta que ya está confirmada eh, bueno vamos a tener las declaraciones también de su compañero en, en defensa que tuvo palabras de despedida para el jugador que parte a México también vamos a estar repasando el tema de Marcelino Núñez y su presente en la selección y también el principio de acuerdo con un importante mediocampista que vamos a estar revisando también este más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchísimas gracias. Nuestros comentaristas partamos por el técnico nacional, don Giovanni Castiglione. ¿Cómo le va, Giovanni? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Velus, a todo el equipo. Así que acá, pendiente del programa, esperando expectante todo lo que viene del fin de semana y próxima fecha eliminatoria.
1: Perfecto, Giovanni. Camilo Marcelo Vicencio Santelicia, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes para usted, Carlos, y todos los auditores de Estadio en Portales y lo de la selección, bien, me parece que es lo que había que hacer de hace tiempo, la experiencia de la generación dorada y los jóvenes también que están apareciendo.
2: Ok, gracias Camilo. Bueno, después pues lo vamos a comentar en extenso, pero a pesar de la derrota de la victoria de ayer, no nos va a alcanzar, me parece. Todo, no nos va a alcanzar por negligencias anteriores del amigo de Giovanni Castiglione, don Arturo Salá. Vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica. Tal y por supuesto que comenzamos con el
5: resumen de esta jornada clasificatoria. Chile, bueno, ya sabemos venció a Bolivia 3 a 2 en la paz y logró su segundo triunfo como visita. Brasil, goleó 4-0 a Paraguay que se quedó sin chance de clasificar y no ha marcado goles de la llegada a la banca de Guillermo Barros Echeloto. Uruguay goleó 4-1 a Venezuela y se metió en zona de clasificación con la llegada de Diego Alonso que ganó sus dos partidos Argentina le ganó 1-0 a Colombia y que con Reinaldo Rueda lleva 7 partidos sin marcar goles Y no logra triunfo desde septiembre cuando derrotó 3-1 a a Chile en Barranquilla Revisamos la tabla que ya tiene como clasificado a Brasil con 39 puntos y Argentina con 35 Ah bueno, eso nos había olvidado claro el partido que cerró cerca de la 1 de la mañana en la jornada del empate 1-1 a -1 entre Ecuador y Perú pero ya sabemos que entonces Ecuador está tercero con 25 puntos y Uruguay sube al cuarto con 22 y por ahora va de forma directa. Perú en tanto es quinto con 21 y va al repechaje manteniendo dos puntos de ventaja sobre Chile que tiene 19. Excepto además Colombia quedó séptimo con 17 y con ruedo muy cuestionado. Mientras Bolivia está virtualmente eliminado con 15 puntos en el octavo lugar. Cierra la tabla de los ya eliminados Paraguay con 13 y Venezuela con 10. En la última jornada doble que se jugará el 24-29 de marzo, La Rosca se jugará a su opción cuando visita a Brasil y reciba a Uruguay. Siguiendo con noticias del Mundial, de Qatar por lo menos un nuevo clasificado se trata de Corea del Sur, que es el décimo quinto tras derrotar 2-0 a 0 a Siria. En cuanto al fichaje internacional, el presidente del Galatasaray confirmó la contratación de Eric Pulgar como refuerzo. El volante llega a préstamo desde la Fiorentina. Nos vamos al tenis donde la primera ronda de la TP250 de Córdoba, Nico Yarri cayó en 3 ante el argentino Tomás Echeverri. Alejandro también en tanto mención 2-Z, el argentino Francisco Cerundolo y está en octavos de final. Por último, Cristian Garín espera su debut en el cuadro principal ante el también argentino Sebastián Báez y Norario va a confirmar. Esto y más en Estadio en Portal.
2: Ok, ok. Eh, bueno, ayer Camilo no tuvo la transmisión, así que voy a partir con él para que nos comente cuál es su apreciación general de lo que pasó ayer en La Paz con el triunfo de Chile 3-2, Camilo.
9: Sí, me gustó lo que, lo que hizo Chile desde el primer tiempo ya Veluz, eh, con eh, atacando en realidad, el, el primer tiempo volía al margen del gol, no recuerdo otra llegada, y me pareció bien el trabajo que hizo Marcelino Núñez, siempre ahí arriba, marcando también, eh, bueno, lo de Alexis Sánchez, lo de Brereton, por ahí creo que iba, de hecho en el primer tiempo tenía como ese, como el, el famoso podio, pero pues ya en el segundo tiempo bueno, Brian Cortés con varias tapadas creo que ahí fue una de, de las figuras de, de, del partido eh, tuvo algunos momentos, Chile al final el, el, bueno, obviamente en los minutos finales termina, es cuando Bolivia se viene y tuvo la, las oportunidades, pero pero en general lo, lo controló bien, fue el dominador de, del partido, como lo reconocen también en la propia prensa eh, boliviana. Y cuando hablaba, perdón, lo, de la experiencia, eh, es porque muchas veces hicimos ya la generación dorada está, está agotada, pero ayer fueron relevantes. Alexis Sánchez con, con Isla, esa sociedad y o, los nuevos Marcelino Núñez y Ben Ben Berere, tony Cortés.
2: Sí, eh, bueno, Giovanni, qué Ahora, ¿puedes ampliar un poco más de lo que dijiste ayer en general? Eh, ¿Cuál es tu comentario del partido de ayer?
8: Vuelvo a repetir, Velus, bueno, te saludo ahora directamente a ti, ¿cómo estás? Bien, eh, muy bien. Vuelvo a repetir que me gusta más Chile con línea de tres, sí. línea de cinco, en verdad. Y bueno, se ve mucho más sólido y por lo menos no volvió a resultar. Ayer no, no resultó por lo menos el esquema, no resultó la, lo que se quiso hacer, se llevó a cabo. Obviamente se sufrió al final. Pero pero me, me, me gustó Chile, un partido apretado, con la altura, que tocó lluvia. Eh, entonces fue más complicado todavía, porque la humedad tiene que haber sido muy, muy fuerte a la hora del partido, ya que había la cancha inundada, altura, humedad. No, no, no era lo, lo que un equipo espera cuando, cuando va a jugar a La Paz. Pero bien Chile, me gusta, como lo decía Camilo, me gusta el, me gustó el tema de, de, de el desplante de, de Big Ben, que le, yo le digo Big Ben a Bertrand que físicamente anda muy bien, como que no le molestaba la lluvia. A lo mejor la costumbre de jugar en Inglaterra tanto con lluvia influye mucho en, en él. Obviamente terminó muerto en la altura, también le pasa la cuenta. Y el régimen del partido pasado, obviamente, también se le puede sumar. Alexis Sánchez apareció en el momento que se necesitaba. Que se necesitaba, venía con una muy buena racha, aunque sea últimamente por lo menos en el Inter de Milán, y lo llevó hoy día a cabo, que cosa que no pudo hacer con Argentina, que creo que fue muy desordenado terminando de jugar en contención en ese partido y destacar la jugada atrás Dayan Cortés se mandó un tapadón que creo que en caso de que Chile clasificara el Mundial sería como está sacando la visa se podría decir y bueno concuerdo contigo en el tema defensivo Pablo Díaz es de lo mejor que tenemos en Chile eh, ahora bueno ya vuelve pero creo que va a ser titular en los partidos que vienen si es que no, no pasa nada fuera de lo futbolístico y también destaco lo, lo de Gabriel Suazo lo que, lo que ha hecho en la selección me gustó y el trabajo sucio, que también es muy criticado, Velos, muy criticado, pero me gusta, ha cumplido dentro de todo. No tengo que me gusta, y Marcelino Núñez. Ah, no, sí. Pues, Marcelino pues, pues, Núñez ha sido muy criticado, siempre que lo pone en titular, todo el mundo empieza a criticarlo, pero creo que ha tapado bocas calladito haciendo su pega y, y me ha llamado la atención bastante. Obviamente nos toca Brasil, complicadísimo, creo que lo más difícil que nos puede tocar, que está en el fíctor al final del torneo, pero, pero bueno... Seguimos, uh, seguimos rezando, necesitamos de Venezuela, necesitamos de Paraguay para poder meternos en, esta, en, esta, en este próximo Mundial. Creo que está muy complicado, como lo escuché tras el micrófono, creo que estamos fuera. Esperemos que no, agarrémonos a esa, a esa pequeña ilusión y esperemos eso no dan los resultados. que Antiguamente, por lo menos, la sub-17 se nos dan y clasificábamos a última hora con goles de más que hacia otro equipo. Veremos qué sucede. Está muy difícil, pero por lo menos se ganó, que era... La, lo que se esperaba para poder seguir aunque sea colgando de, de un dedito el precipicio.
2: Y vamos a rememorar lo que pasó ayer y vamos a escuchar el tercer gol ayer en La Paz, el gol de Alexis Sánchez en el relato de Carlos Alberto Bravo. Ahí está Parra, Parra la juega está tocó para Díaz, buena entrega de Díaz
10: Díaz mandó para abajo, pelota por dentro, buena pelota atención, carga Chile, media vuelta, se va colocando a Alexis, a punto a Marco le va a pegar, le va a pegar, remató, tiró, gol de Chile, gol del dios Paravilla, gol de Alexis Sánchez, gol. de chile ¡Gol! de chile del niño Maravilla, gol de Alexi Chante, 38, recibe por el medio, lo marca Jusino, enganchas adentro, busca la de Marco Grande, busca el Marco Chico, saca un remate bajo cruzado por entrega de Isla y Alexis Sánchez entrando por derecha, se ha sacado hombres, remate cruzado pegado al poste y el sobre la red, empieza a descansar Chile, estaba sufriendo para mantener el 2 a 1 ante el cuadro boliviano y Alexis Alexi como los viejos tiempos, como un crack que lo no es todavía el marcador lo deja, 3 para Chile, uno para Bolivia, está ganando Chile, le está ganando Bolivia La Paz, le está ganando por 3 a 1, Alexi, Alexi Sánchez, el de Tocopilla, marcó para Chile 3, Bolivia
2: 1. Ahí está el rato de Carlos Alberto Grau en el tercer gol que uno, uno pensaba que iba a ser el, ya el tranquilizador, pero la jugada siguiente viene el descuento de Bolivia.
1: Claro, es típico, minuto a ver, minuto 39, el gol de Chile, un minuto 40, bueno, en dos minutos más eh, viene el descuento por un error de un jugador que comparto con Giovanni Castiglione, hizo un gran partido como fue Suazo, el lateral izquierdo de Colo Colo, que se afirmó en esa posición y que por lo menos tenemos a Mena, siempre en primer lugar, y Suazo, para ser una buena alternativa. Le costó salir y por ahí viene el segundo gol de Martins con un cabezazo y ahí Chile se complicó. Le costó aguantar atrás, se ordenó, aguantó con desesperación, trató de salir. Alexis fue inteligente, tomó el balón, lo llevó a la raya del costado, buscó el balín del córner para que los minutos pasaran. Pero más allá del buen triunfo de Chile, de la buena actuación de Chile en el día de ayer, lamentablemente, tenemos que decirlo, Chile está muy complicado. Está más afuera que adentro del Mundial, porque los resultados de anoche no se dieron para Chile. Chile mejoró, pero lamentablemente creo que si no vamos al Mundial de Qatar no es por el partido anoche, sino por algunos resultados que ya hemos conversado latamente, que Chile de nuevo está dejando de ver un Mundial por cosas realmente increíbles. Así que, bien por Chile ayer y esperemos hasta marzo. ¿ah? Marzo, 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 vuelta a clase, vuelve toda la actividad y Chile tendrá que jugar con Brasil Uruguay para saber si le alcanza para ir por lo menos al repichaje.
2: según el colegio de profesores no va a volver las clases a marzo porque tiene que estar vacunado a todo el mundo para volver a la clase según el colegio entonces profesores. hablemos
1: Carlos. del super lunes Carlos,
2: el, dame el, el punto Giovanni yo, yo voy más allá Giovanni en el sentido de que esto el principal responsable ha sido Salá, Arturo Salá, que no sé en qué. obviamente el nombre de Rueda no era malo a priori porque había sido campeón de la Copa Libertadores con el Atlético Nacional, venía de Flamengo pero una cosa es, es tener el perfil de entrenador que le acomoda más este grupo de jugadores de cómo, cómo surgieron y cómo, dónde rindieron más, con qué entrenadores y con el tipo Rueda, tosco, tosco, poco comunicativo, entregado y desafortunadamente no solamente lo ha hecho mal en Chile, las críticas en Colombia son peores que las nuestras en su momento. Entonces sala como es de ese juego parecido al de Rueda, un, un juego conservador, eh, trajo a este, a este muchacho de rueda como si fuera la, el gran nombre puede haber sido un gran nombre, pero una cosa es que puedan encajar dentro de lo que venía haciendo la selección chilena incluso el mismo este, este mismo grupo le pedía a la se, se, se desatar un poco la amarra y, y jugar como, entre comillas, juega eh, al ataque, arriesgando puedes perder o no, pero por lo menos Ataca. Ayer, Chile, siempre muy difícil ganar en la altura. Chile debe tener el mejor rendimiento de la eliminatoria jugando en la altura de La Paz. Se ganó, se ganó bien. Ustedes ya lo han, de, lo han dicho respecto a cuáles fueron las altas y las bajas de Chile. Eh, para mí, Pulgar jugó un horrible partido. Fue responsable del primer gol y fue responsable también de la... Del, de lo, del poco peligro que hizo Bolivia justamente por Pulgar, un hombre que está totalmente desvalorizado del, la Fiorentina se lo sacaron de encima y se va a ir al gasto hasta fin de año, incluso sin cargo, <risa> o sea, eso es lo que representa lamentablemente para Pulgar el día de hoy a la Fiorentina, entonces con altas como lo dijo Giovanni, Pablo Díaz, yo también lo había dicho ayer lo de eh, Cortés que nunca lo había visto jugar así, jugó muy bien ayer, Suazo es un es un nombre ya confiable, es el, es el segundo de Mena, Mena está varios escalones arriba de él, pero suazo puede ser una alternativa en caso de que no esté. Eh, ¿Qué decir de Alexis? Ya, ya no, a la hermana Alexis, Alexis está dentro del altar de los jugadores de la historia del fútbol chileno, lo mismo que Mauricio Isla, la aparición de Brera y todo lo demás. El punto va más allá, porque perdimos dos, primero perdimos con Venezuela que Chule nunca había perdido con Venezuela, con Rueda, y esos tres puntos que siempre eran importantes, imagínate, tendríamos 22. ¿Y qué decir de los dos puntos que perdimos San Carlos Apocetino con Bolivia, con Lazarte? Tendríamos 24. Prácticamente estaríamos clasificados. Clasificados o oh, ya estaríamos asegurando el repetaje. Ahora, todas las llaves, después le va a preguntar a Laurencio, todas las mezclas de llaves, de partido de, de gol, incluso ayer... Fue muy malo que Uruguay hiciera tantos goles. Quedó menos tres. Entonces, obviamente que tiene que darse una combinación de cosas para que Chile pueda ir al Mundial. Tiene 19 puntos. Perdimos 5 puntos en forma impensada con rivales menores. Históricamente para Chile como Bolivia y Venezuela. Y estamos así. Prácticamente con un pie afuera. No obstante, el buen, el buen la buena triunfo de Chile. Así que le quiero preguntar a Laurencio cuáles son las, esas combinaciones hoy día quedé mareado con tantas combinaciones que leí en Twitter, pero que es lo más posible, lo más aterrizado, para que Chile pueda ir al Mundial, Laurencio Valderrama.
3: Ah, eh, mira, justamente, bueno, eh, por supuesto, muy, muy contento con este triunfo y, y con, con el relato ahí de, de Carlos Alberto Bravo.
11: Eh, muchas gracias, eh, nos
3: tiempo. Tiempo. muchas gracias. <risa> El gusto es mío. Oiga,
1: no me lo cuide, eh,
3: no. nada, mire, eh, a ver, para, para ser concreto, en cuanto a lo que preguntaba Belus, Chile no puede perder. Chile tiene que sumar como mínimo cuatro puntos para llegar al piso de los 23. Eh, como Brasil y Argentina se escaparon en la tabla de colocaciones, eh, es eh, el, el listón para los equipos que tanto que van a clasificar como los que van a ir al repechaje es bastante más bajo. Entonces, en ese sentido, Chile tiene que, como mínimo, tener cuatro puntos de los seis. Y eso, y esa cuestión lógica implica que Chile empate ante Brasil y le gane a Uruguay, que por lo demás rival directo. Entonces, obviamente, eh, es muy importante. Y además, eh, está ese partido de Uruguay con Perú, que va a ser en la penúltima fecha, van a jugar en Montevideo y entonces en ese sentido será un partido bastante fundamental eh, para Chile, ojalá dios quiera puedan empatar digamos, porque si no eh, el tema se vuelve bastante complicado, pero lo cierto es que Chile eh, quedó con posibilidades, pero eh, le queda eh, esta, esta salida muy dura, de hecho nunca ha ganado ante Brasil como visitante si, eh, ha perdido todos los partidos ante Brasil por eliminatorias como visitante y eh, claro, eh, depende de lo que es ese partido entre, entre uruguayos y peruanos, eh, que es eh, la última fecha, y que o es sea, la penúltima fecha fecha en montevideo y que obviamente eh, puedan empatar que, que no se escapen digamos y que chile pueda obtener esos cuatro puntos eh, revisando lo que es la tabla de colocaciones eh, uruguay tiene 22 Perú tiene 21, Chile tiene 19 si Chile gana los 4 puntos llega a 23 y eh, lo, que, lo que a lo que debería aspirar Chile es dejar atrás eh, a los peruanos digamos, porque obviamente con un empate que, que eh, Perú quedaría con 22 o con, una, eh, con un triunfo Uruguayo, como bien lo decía Giovanni Castillo ni que haría eh, Perú con 21 Uruguay con 25 y en ese sentido eh, Perú también tiene una última fecha que igual la va a jugar ante Paraguay que está eliminado, entonces en ese sentido eh, Chile como mínimo tiene que colocar los cuatro puntos, y bueno, y si, y si lograra lo, eh, los seis que sería una hazaña realmente espectacular, ahí ya eh, tendría un poco más de posibilidad de asegurar el repechaje, pero eh, tal como lo decíamos ayer, con esta con este sitio internet eh, chileno, que se llama Analytics, Chile mantiene esos 7% de del de, de, de repechaje, porque ir directo es eh, prácticamente imposible.
1: ¿Laurencio? No explique sí. más Laurencio, porque quedamos todos con, más confundidos todavía. Giovanni Castiglione.
0: Creo
8: que Gracias creo que analizando bien lo que todo decía Laurencio, creo que acá la lógica es que Uruguay gane y clasifique al Mundial, dejando sí, a Perú con 21 puntos, buscando el empate de Perú con Paraguay, y que Colombia no golee o golee da lo mismo porque necesitamos también que empate con Venezuela el último partido.
2: Es que no sé si será tan bueno, ayer tuvimos una, una llamada con Giovanni, a lo mejor es bueno que Perú gane y nosotros nos juguemos la opción.
8: Con... No, porque si nosotros, si Uruguay gana
2: a Perú, no, Mira, y si Perú, Uruguay gana
8: a Perú, clasifica al Mundial y nos deja a Perú con un empate,
2: Chile ganando al Uruguay. No, porque par, per, y pasa Parú, el gole. Perú, ¿con quién juega la última fecha, Giovanni? Con, la juega Paraguay. Con Paraguay. Ya, pues Paraguay está eliminado, pues Perú va a ganar Bueno, ese partido. Entonces, eso, co, como lo que pasó en la el eliminatoria... Creo anterior, que es mucho con, más factible, Belus, no ganarle puntos a Brasil... que...
8: Que sea verdad, pero yo
2: vamos a la historia. Perú jugó un último partido con Colombia y se arreglaron los bigotes, el último partido dejaron afuera a de Chile por un sí,
9: juego. No es, es, mejor,
2: es mejor depender de Chile que Perú le gane a Uruguay y nosotros nos juguemos la opción con Uruguay de local. Entonces yo creo que es mejor esa opción que depender de terceros, sobre todo en última fecha donde se distorsiona y ya no juegan como tienen que jugar. Historia hay. Por montones entonces, Pero que la historia,
8: que... tú me decías, entonces Bolivia nos quitó puntos, Venezuela nos ganó No, entonces... no, no, no,
2: en la última fecha, en la última fecha, ¿cuál es del partido con Uruguay-Argentina Que siempre era la última fecha, acuérdense que jugaban para atrás El mismo Bielsa el mismo Bielsa no atacaban el último partido para que clasificara Uruguay el repechaje Argentina está clasificado El partido de Maradona, el partido era de Maradona otra época... ¿Qué, ¿Pero qué otra porque hacen? la así, se arreglar los bigotes y la gente presa. La, la Oye, Perú. no, no, no. no. El, la eliminatoria pasada, pues, Giovanni. Colombia-Perú. Acuérdate, Falcao con no sé qué jugadores peruanos. Ah, sí, ya, perfecto. Ya, entonces, por pues, lo mismo, no, podemos depender de un tercero. Tenemos que jugar la opción Obvio, oh, hay que ir a jugar los entonces, opciones, pero no está perdido Brasil. Es pero termino. Es mejor, es mejor, es mejor, es mejor que, que Paraguay le gane a Uruguay y que nosotros nos jueguemos. Que nuestra. Perú le gane a Uruguay. Claro, que Perú le gana a Uruguay y nosotros no Eso jugamos mismo. en con Uruguay de local, de local, en San Carlos, donde sea. A
8: mí Pero, me gusta más que Uruguay le gane a Perú y que venga eh. clasificado y juegue con nosotros con un equipo alternativo.
2: No, pero es que no va a ser así porque Perú le va a ganar a Paraguay. Paraguay pero que te está... lo firma, hay que, hay que repararse, Perú. Perú. Obviamente, le va a ganar es que, obviamente de... la idea es robar,
8: robar puntos en Brasil, pero, pero creo Lugle, que es muy no, difícil, no es lógico.
2: De, es que ya ahí no depende de nosotros, po, Giovanni. No, no, es que... si, si seguimos pero... dependiendo del resultado. No, no depende de nosotros, porque eh, si nosotros le ganamos ¿Tota Uruguay, USA. La alternativa no depende de nosotros, Pelú. Si Uruguay, Perú le Muchachos, gana a Uruguay. Necesitamos si un Uruguay. resultado,
8: que Perú le vaya a ganar al
2: centenario a Uruguay. No, pues si Perú, por eso. No, 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 <risa> es difícil bueno, por eso, Pero es mejor eso que, Uruguay, <risa> que, que no depender de nosotros pues, sí, Muchas gracias por la
1: claridad gracias Te lo entiendo
8: Belus, pero yo voy a que Dándose la lógica, lo que nos puede servir a nosotros Es que Perú pierda Y Colombia Que vote punto
2: Con, con Venezuela la última fecha no, porque, Insisto, Perú va, tiene una última opción De mutuo propio que es jugar con Paraguay Y ahí nosotros no tenemos ninguna chance sí,
8: eso,
2: te lo Disculpa, difícil, disculpa.
8: ¿no? Hay muchas, hay, hay esas dos alternativas son
2: Lauricio.
3: Miren, eh, poniéndonos en un escenario para no enredarnos mucho, eh, Perú si le gana al uruguayo, en, eh, digamos que lo puede hacer porque le ganó eh, a Colombia como visitante, llegaría a 24. Chile, si logra si, si empata ante Brasil, que es un escenario razonable, quedaría con 20. ¿ya? Entonces, en el escenario de Perú con 24, Uruguay con 22, Chile con 20, Chile depende de, dependería de, de, de sí mismo si le gana a Uruguay, porque quedaría con 23, Uruguay quedaría con 22 y clasificaría al repechaje.
2: Incluso Chile perdiendo por un gol También dependería de sí mismo Porque como Uruguay tiene diferencia Entre comillas menos que Chile Ganándole a Uruguay por cualquier resultado Vamos al Mundial También dependiendo de lo que haga Colombia Porque Colombia a pesar de que está dos puntos atrás Juega con Venezuela Y con Bolivia Que es un clásico para ellos Y juega con Bolivia que está ultra ultra Con Bolivia y de mira, así que está, bueno Y con Bolivia juega,
3: juega primero y después con Venezuela Es
2: el punto, es el digo, es el creo, punto que la, creo que vamos a terminar jugando A lo que te digo yo Acuérdate que lo que pasó, estábamos nosotros acá también en las transmisiones, del el, cuando Chile pierde con Brasil, estábamos ahí expectantes, que Chile, que aquí, que allá.
11: Es aquí no acuerdo.
2: Teníamos, y no teníamos idea que Falcao y todo el mundo se, se había tapado la boca. Oye viejo, nos conviene el empate. El empate déjense estamos listos. Déjese de joder, listos, pero déjense que... de joder no, no 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 pasen la mitad de cancha y empiezan a jugar para el lado. Eso
8: pero es que... yo te lo digo futurísticamente, creo que Uruguay le va a ganar a Perú
2: y que Brasil no va a
8: ganar a nosotros. Esperemos que no, esperemos que no y... que Brasil eso... no nos gane a
2: nosotros. Esa es otra cosa. Pero el digo que... Uruguay, Uruguay lo más probable... Pero nos conviene el otro, que Perú le gane... Sí, pero, pero,
8: pero ganando Uruguay. Uruguay no está cerrada la puerta. Obviamente dependiendo del resultado, rezando a la Paraguay
2: y a Venezuela. Y el punto claro es eso. Paraguay lo vi muy mal ayer. Bolivia está ya está eliminado, Venezuela está... Así que Faría en Bolivia, no. Que renunció. Renunció, renunció Faría. Así que bueno, así que está, está muy Viene a ver Mechega, Bueno, Emilio, vamos a ir a la pausa, ya son las 14 horas y volvemos con todas las reacciones, este testimonios, vamos a evaluar junto a Camilo, Giovanni y Carlos Alberto, el 1 uno de los jugadores chilenos. Y bueno, vamos a sacar seguir sacando cuenta a ver si en algún momento podemos ir al Mundial.
0: A continuación... de norte sur
2: 14 horas con 03 14 horas con 03 y ya estamos de vuelta y vamos con Laurenzo Valderrama ya para que nos indique los testimonios la, las declaraciones de los protagonistas de ese excelente triunfo de Chile en La Paz
3: Sí muchachos, eh, bueno, eh, un poco eh, eh, en confirmarle lo que le mencionaba hace un ratito o sea, Chile eh, perdiendo que afuera eh, del mundial, o sea, Chile tiene que lograr cuatro de 6 mínimo y si es que logra eh, los seis ya tendría más eh, posibilidades concretas de ir al repechaje, Chile salió de, de, de la UTI y se mantiene eh, en, digamos en, en la clínica un poco usando la metáfora porque sigue complicado la tabla de colocaciones, sigue sexto pero con posibilidades concretas ciertamente de, de seguir peleando. Hasta la última fecha por esta, esta clasificación al Mundial de Qatar. En cuanto a, a lo que fue el, el partido, lógicamente el, el, un muy breve eh, desglose: el, el, la apertura de la cuenta de, de Alexis Sánchez de Tirolira a los 14 minutos, eh, él volvía a marcar tras el partido ante Paraguay de visita, luego el empate de, de cabeza a los 37 de Enom. En en Nomba el, el jugador nacionalizado eh, boliviano primer gol que marca por la, la selección de Bolivia y en el complemento, bueno eh, una gran actuación de Brian Cortés tuvo ocho tapadas en total, tres eh, fueron, fueron, fueron tapadas eh, decisivas, digamos, para evitar el, el, la ventaja de los bolivianos que eh, sucumbieron ante el contragolpe de la selección chilena y esa gran jugada donde participa eh, eh, Alexis Sánchez, pase de Guasoila y el gol de Marcelino Núñez, también primer gol de Marcelino en la selección chilena a nivel a último minuto 77 y posteriormente el golazo de Alexis Sánchez minuto 85, traspase del Guasavilla, dos pases del Guasavilla dos asistencias en el día de, de ayer y finalmente el gol de cabeza de Marcelo Moreno Martín, minuto 88 y que ojo, pero provocó lamentablemente eh, la suspensión de Brian Cortés porque al com donde le cometieron una falta, el mismo Moreno Martín le cometió una falta en la acción previa, Brian Cortés reclama su jugada y finalmente recibe amarilla por lo cual se queda fuera del próximo partido ante Brasil y hay que ver si es que ser Recupera Bravo, todavía no está disponible área hay que ver quién será no, el arquero estar, de la, de la Roja.
2: Bravo va a estar y Aria también. área va a estar incluso ya sí. eh, lo vimos hoy día entre en, entrenar a área en Racing, ahí con Gago al lado, y Bravo va a estar, eh, va a estar bien, o si no va a estar el Sebastián Pérez, algún arquero va a estar eh, eh, en arquero tenemos Laurence.
3: Alquí tener eso es lo importante. Así que vamos a ir inmediato con las declaraciones primero de Martín Lazarte, quien dice en la 01 que no, quedar, eh, no ganar era quedar afuera, pero me voy
11: contento porque el grupo se blindó. Primero que nada, la obligatoriedad que tenía el partido, es decir, para nosotros no ganar era quedar apeados de la, de la posibilidad, no sé si matemáticamente sería así o no, porque faltan partidos para jugar, pero la realidad indica también que ganar te da confianza, te da energía, este particularmente es un partido muy difícil para cualquier selección. Yo siento que el equipo llegó, más allá de algunas ausencias, porque si uno empieza a repasar, hay muchos jugadores muy importantes que no estaban hoy por diferentes circunstancias. Pero bueno, muchos jugadores que se adaptaron, trabajaron muy bien los días previos, la verdad, vinimos con muchísima confianza. Y me voy muy contento por eso, ¿no? Por eso, porque el grupo, más allá de, de muchas dificultades, de muchos temas, este, se solidificó, se, ropo, se, ropo, se blindó, y, este, y bueno, y vinimos acá con, con el convencimiento de que nos tenemos que llevar tres puntos, cosa que por suerte ocurrió.
3: Y ojo, lo comentaron ustedes, muchachos, en la previa que Pablo Díaz, que es un inmovil en la selección, y esto lo reconoce Martín Lanzarte en la 0-3, dice que Pablo Díaz hizo un gran partido y tuvo que eh, adaptarse a, a, a la izquierda con solvencia y categoría en la 0-3.
11: Y bueno, eh, a veces es un poco injusto nombrar solo un jugador, pero particularmente Pablo hizo un gran partido. Es un gran partido tuvo que adaptarse, él generalmente juega en River a la derecha, lo hizo a la izquierda y lo hizo muy bien con su solvencia, con su, con su personalidad, con su categoría, ¿no? con la categoría que muestra habitualmente en River, así que más allá de, de que hubo muchos que estuvieron en un nivel alto, eh, Pablo es uno de ellos.
3: Y vamos a escuchar también la, la 04 de eh, Gabriel Suazo, o sea, cuando, cuando habla de Suazo y de Cortés, dice que eh, Suazo se ganó un lugar y lo de Cortés me pareció
11: sobresaliente. Los jugadores del medio local, en este caso Cortés y, y Suazo. Lo de Suazo ya con nosotros ya había competido. No sé si la palabra o la frase se adapta, pero creo que se ganó lugar. Este, él jugó, entró entró casi a último momento en alguna, en alguna posibilidad. Creo que fue con Paraguay, jugó muy bien esos minutos. Vuelvo a repetir lo que dije la, la semana pasada: que la importancia de poder hacer una gira con muchos jugadores del medio local. Gabriel jugó muy bien y ya nos dio la, la, el pensamiento de que estamos en presión jugador que tenemos que tener en este nivel. Y bueno, eh, Eugenio venía con alguna dificultad, este, y le tocó a él, lo hizo muy bien. Bueno, el Brian me pareció sobresaliente, este realmente.
3: Y antes de, de, de ir con los jugadores, vamos a ir con la baja de ustedes muchachos.
2: Sí, ya lo dijimos, lo de Cortés fue muy, muy bueno, Camilo. Eh, primer partido bueno, que, bueno, en serio que le veo a Cortés puede haber sido partido también en Iquique, en Colo-Colo, eh, tampoco lo vi con esta prestancia, a pesar de que los colocolinos acá y los que tienen en cercanía me pueden decir este partido y este partido y el otro, pero nunca con el, la entidad del partido, quiere jugar en La Paz con Bolivia, con un partido por los puntos por Chile, yo creo que no hay ningún partido ni de nivel local, ni siquiera de Copa Libertadores, de esa complejidad y que haya rendido también Cortés eh, Camilo.
9: Es el punto justamente porque puede tapar bien, puede haber tapado en, en algunos partidos de Colo-Colo pero también tuvo muchas críticas en, en algún momento del año pasado eh, por ahí pero ahora era la importancia de este, de este partido jugándose, mantener las la, la opciones de, de clasificar eh, la, las oportunidades que tapó, eh, ¿eso es lo, lo, lo relevante de, de esta actuación de, de César, de Brian Cortés?
1: El arco siempre ha sido muy cuestionado, este... Miren lo que pasó con el Zanahoria Pérez, que algunos dicen, pero ¿cómo hay gana católica si no? Pero resulta que rindió en Católica en Copa Libertadores y está rindiendo, y está en la selección. Y el mismo caso corte, a usted le conta a Camilo Vicencio, cuando yo iba exclusivamente a Cortés cuando jugaba por Iquique. ¿Se acuerda en Santa Laura, en esas tardes maravillosas antes de la pandemia?
9: Claro, con Unión Española no me acuerdo esa vez, sí.
1: ¿Se acuerda? Bueno, sí, sí, sí. Obvio que cometió errores en Colo-Colo. Obvio que en Colo-Colo no hay que aunque reba que se nota mucho, pero por lo menos el partido de ayer da a entender qué condiciones y cualidades hay. Por lo tanto, creo John Giovanni Castiglione que en el arco están apareciendo algunas opciones cuando ya Bravo de un paso al costado. Aunque le quedan un par de años para mí todavía Bravo en el arco de Chile.
8: Carlos, concuerdo plenamente con lo de... Creo que el arco está protegido en Chile. Está protegido. Tenemos, tenemos alternativas, lo demostró corte ayer de gran manera. Una no, no, ya no es sorpresa, o sea, pero el que haya atajado tanto... Todo el mundo le llama la atención, como decía Velo, no lo voy a atajar tanto ni en Colo Colo, ni en Iquique. Entonces, una grata sorpresa y coincide que ayer no fue tan gritón como, como de costumbre y estuvo muy, muy, mucho más metido en el partido, creo yo. Pero una, una tremenda sorpresa y creo que, como lo dije, una lástima que esté, que esté suspendido, pero, pero va a estar en las próximas nóminas seguro.
2: Oye, esa pelota que no, le saca nada, abajo, estamos ahí. 2-1. 2-1 justamente. Y Cortés saca una abajo y pega en el palo, fue la sin duda la mejor tapa extraordinaria también, bueno, eh, lo de Cortés, así que bueno, es joven todavía, incluso tuvo una posibilidad de irse Cortés, no más problemas con esta actuación y este año más en Colo-Colo, lo -Colo, mejor tenga la posibilidad de irse Lorenzo Alderrama.
3: Sí, justamente lo marcamos en la, en la transmisión, él tuvo una muy buena actuación en su momento ante gremio cuando le, le ganó con Iquique en la Copa Libertadores 2-1 en el 2017. También tuvo buena actuación en Colo Colo el año pasado, eh, sobre todo porque fue el arquero menos batido del campeonato. Recordemos que eh, Colo Colo tuvo cerca de 24 goles en contra, pero varios de ellos se lo marcaron a los arqueros juveniles que entraron por el tema del COVID-19. Entonces, eh, Brian Cortés fue efectivamente el arquero menos batido del campeonato el año pasado y, y, y también fue fundamental en el cuadro de Colo Colo en el último tramo del año 2020, cuando el equipo se salva del descenso con una derrota entre ese partido. Entonces, en 13 partidos, entonces en ese sentido, eh, Brian Cortés eh, ha tenido buenas actuaciones, pero claro, esta eh, actuación sin duda debe ser la más trascendente de su carrera. Y ciertamente, Alcis Sánchez se eh, eh, opina sobre eso, justamente en la transmisión oficial dice eh, que era fundamental ganar ante Bolivia y estoy muy feliz por, por mis dos goles. Y también se refiere a Brian Cortés. Primero que nada,
9: contento por mi compañero porque dejaron todo en la cancha, y el esfuerzo de recompensa. Y creo que hoy servía a ganar, esto todavía no termina,
12: eh, tenemos dos partidos importantes después, o tres, y creo que era fundamental
9: ganar hoy día la Paz con un rival muy difícil también. Sí, la verdad que, que muy feliz por, por los dos goles, ayuda al equipo, y, y bueno, es un paso importante y en lo personal y en lo grupal. Sí, la verdad que, que él lo ha dado un aporte muy importante, energía, que es lo que, lo que falta en la selección. Eh, Brian también, atapó pelotas importantes eh, Creo que muy contento por ellos dos y por el equipo también
13: hey, ¿No escuchan? Sí, de aquí,
9: sí, ah, de un...
2: sí, ahora sí ahora sí. Ahora sí. Eh, sí, pues Alexis antes tuvo un partido notable eh, muy, muy bueno, qué decirle, Alexis Está más pensante obviamente Ya no tiene la explosión a lo mejor Que tenía los 20 años Pero bueno, de los más relevantes Trascendentes del fútbol chileno Así que ojalá que tenga esa cuerda por un rato más tiene 32. ¿Cuánto tiene Alexis? ¿Ya 32 ya?
9: Sí, 32 está 32, Alexis Sánchez. Sí, todo tranquilamente
2: sí. le queda. Cuatro, tres, años, cuatro, años, cuatro, cuatro años, tres años tranquilamente. 33.
9: 33.
2: 33. Sí, se le queda. Además, como que pues, se cuida, como está físicamente, puede estar a lo mejor un ciclo más en la selección chilena.
8: Bueno, Veluz.
2: Sí. Eh, un eh, día ya no es sorpresa, ya es, ya
8: es un hecho, creo, ya, ya en la selección. Eh. Como mucha gente siempre dice no, se ha adaptado bien, una gran sorpresa creo que no, ya tiene un puesto en la selección ha sido importante, marca las pausas cuando tiene que dar la parela creo que está jugando muy bien está en su momento,
14: bueno, como no se jugador dice de jugador equipo,
9: de MOA de Inglaterra
2: jugador de equipo, la aguanta bien eh, acelera cuando tiene que acelerar y siempre, siempre tirando para arriba, independiente de que no hable el, el idioma, siempre sí. como
8: vamos, vamos, se le claro, nota. Se le buena, nota se le...
2: buena disposición, buena vibra. Me gusta, o sea, me gusta, me gusta. Ha sido totalmente un aporte. Y, bueno, pues, tiene joven todavía, lo más por el que pasa un equipo grande, el próximo mercado.
8: Está, lo tienen en España, en el mismo Inglaterra.
2: Así que, así que es un, ha sido un gran aporte, Breretón. Eh, ayer ayer fui yo también crítico con Parra porque no había mostrado nunca nada en la selección chilena. Ayer entró bien, tengo que decir lo que Tuvo bien, la pelota, aguantó el remate, que sí. tuvo un remate también, tuvo muy bien el arquero ahí eh, boliviano. Eh, ¿Cómo, ¿cómo sale la pelota en la altura? Impresionante. ¿eh? remate bueno, eh, Yo pensé que se metía. Y el tiro libre de Sánchez que pega en el pan en el segundo tiempo. Eh, así que, bueno, también entró Montesino, que bien ahí, en la, la, la última jugada, faltó el toque más fino. Pero bien, Chile. Y insisto, lamentablemente, muchachos, no podemos estar tan contentos por, porque sabemos todos los que estamos acá y los que nos están escuchando que es muy difícil clasificar. Ojalá hagamos el milagro y empatemos con Brasil y después juguemos la última chance con Uruguay, como sea, para que por lo menos ahora ya en el quinto punto, el quinto punto, el, qui el Camilo.
9: Sí, para, para, pero por lo menos, mira, hace un tiempo creo que eras mucho más pesimista en que no aparecían jugadores, y por lo menos ahora ya ya hay algunos que van apareciendo, y lo de los cambios también, lo de Montesino no sé por qué tan tarde también, que sí. ingresa ya los minutos después el minuto 75, por ahí ingresa, antes lo, lo de Parra también que era una incógnita, por lo menos mostró, tuvo el remate de inmediato, entró bien Parra también, que era una de las dudas gigantescas.
1: Para mí el pobre, ya que está muy de moda que todo el mundo, para mí el poder, para mí el mejor ayer fue Sánchez por los goles porque asistió, me encantó Cortés, estuvo extraordinario atajó cuatro o cinco brotas gol en forma increíble y en la altura perdónenme me quedo con Brennetton. bien lo dice usted Giovanni Castiglione es un tremendo pedazo de jugador y si llegan los goles después de Chile es producto que funde las defensa cómo corre, cómo aguanta está jugando bien con los pies Sí, yo creo que si lo mantiene 10 minutos más Breto Marca ayer contra, contra Bolivia. Bueno, Pablo Díaz, Díaz y Pablo Díaz, perdona Giovanni, a mí no me sorprende en absoluto. Solamente me alegro que le vaya bien y que esté ahora como titular, titular de la selección. Y una mención pero muy, muy honrosa a una isla que venía con poco fútbol y apareció todo su fútbol, todo su talento, toda su calidad. Y Suazo, que creo que ya
8: es una alternativa en, como lateral izquierdo, Giovanni. Ese es el tema. Lo que Pablo, Pablo Díaz, Carlos, es porque estoy, a ver, venía jugando poco por la selección, por el tema de lesiones
2: y el tema... Siempre le pasa algo.
8: Pero es, pero es un jugador que tiene que estar, un jugador que tiene que estar titular, por algo titular en River Play de los mejores equipos de América. Pero lo, lo, al, al debe estamos con el lateral derecho. Si no está Isla, no tenemos nada. Ese es un Exacto. gran tema que tenemos que ir corrigiendo. Ojalá en cadete que empiecen a salir jugadores, porque el lado izquierdo, como usted lo dice, tenemos a Mena y tenemos una alternativa a un... Un suazo que Exacto. ha sido una grata sorpresa, como se dice. Todos pens yo pensaba sí. en también, me incluyo, que pensaba que le podía caer muy grande el poncho de, de la selección, pero no. Un eh, tapado hay mucha gente que también lo puede haber criticado. Eh, pero estamos al debe, creo, en el lateral derecho. Ese es el único, pero que tenemos en la selección para el día de mañana, pensando en, en, no pensando en el presente hoy día mismo, porque tenemos a Isla, pero sabemos lo que viene y que Isla ya también tiene tiene su carrera prácticamente y ya está en la parte final, se puede decir. Laurencio.
3: Ahora, si justamente el Guaso Isla se refiere a esta situación de los, de los jóvenes, de los nuevos jugadores que van entrando, incluyendo Pablo Parra, que recordemos había marcado un gol ante México, el gol del empate 2-2 a en el amistoso de, de, del mes de diciembre, le sirvieron los amistosos a la Zarte, para ir viendo nuevos, nuevos jugadores, así que vamos a ir con algunas declaraciones de jugadores, la primera es del Guaso Isla con la 0-3, lo más grandes buscamos que los jóvenes se adapten a nosotros.
8: Bien, bien, nosotros particularmente los jugadores más grandes, ...que hemos llevado el peso durante muchas eliminatorias... ...tratamos de que los jugadores jóvenes eh, se adapten a nosotros... ...nosotros no nos relajamos, eh, cuando perdemos eh, estamos dolidos... ...pero también tenemos nuestro aspecto de felicidad... ...siempre vamos a estar alegres pero dolidos por las derrotas... Eh, ...el partido anterior recordemos eh, que perdimos con una de las mejores selecciones del mundo... ...con una selección que viene de, de ganar la Copa América... ...es una selección que tiene un equipo ya muy constructivo y, y, y tremendamente fuerte... Y, ...y nos ganó... Entonces, nos preparamos muy dolidos por perder en casa con Argentina, pero sabiendo que Argentina es un gran rival, pero siempre es importante que nuestros jugadores jóvenes se adapten de la mejor forma y rápido, porque estas eliminatoria para mí son las más difíciles que hay en el mundo y no es fácil jugar ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Chile, ni en, ni en todos los lugares como Brasil o Argentina
2: lamentablemente un poco tarde y, y que también... un poco tarde, insisto perdimos muchachos, a lo mejor ustedes no lo toman el peso, ¿Qué? pero perdimos tres años con ruedas, viejo perdimos tres años con ruedas tuvimos que cambiarle sobre la misma Las lazarte, hecho lo que he podido, por supuesto con errores, con ripio
8: pero han mejorado
1: Pero tuvimos no, ¿no?
8: tres
2: años sin saber cómo jugaba Chile no, entonces tu amigo Salah también es responsable Giovanni de esto, de haberlo elegido y de haberlo respaldado lo ha y todo lo demás entonces lo, no, digo, lo digo en broma no, sí, que sí, 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 me río, río? yo soy muy serio? amigo de los hijos claro, que, y al tío
8: Arturo yo, también yo, lo conozco alto pero... claro,
2: pero traernos este técnico insisto que las críticas que está teniendo en Colombia son peores aún que las podemos haber vertido en un momento con, con rueda, pero ahí perdí, yo creo que ahí perdimos la eliminatoria, traer un técnico tan no, no, no cerré la puerta aún que, que, que no, no era para tanta gente, no la cerramos, no la hemos perdido Ojalá, que no era que no era el momento para... traer, No, ni siquiera, no, no era nunca el momento para los traídos de Chile a... O sea, a Rueda,
8: Rueda por nombre cuando llegó, a mí me gustó, pero cuando ya no dio el ancho en, dos, en tres, cuatro partidos, había que, había que, ya que hacer cambios porque Chile... ni
2: Nadie, ni los jugadores sabían una hora antes cómo Apuerte iban a jugar. Que Rueda, ¿no? Rueda decía que el, el fútbol tindinero no, no había por dónde, no había un jugador para sacar y ya había, había, había que sacar. Mufió oye, a Pablito eh, Aranguis, oye, el asesor de Valdivia. Y recordar que Rueda llamó a 70 jugadores, 70... 70 jugadores y no escuchó nada o no le dio la, la opción para jugar. ¿Algo sí, más, Laurencio?
3: Sí, lógicamente faltan algunas declaraciones. Eh, eh, habló el capitán también en eh, Gary Medel, eh, tras, tras el partido en una improvisada zona mixta, íbamos de con un, un par de Gary Medel. En la 0-1 hicimos un gran partido y merecimos el triunfo.
12: Sabíamos que sería un partido muy difícil y más con, con la cancha como está, pero yo creo que hicimos un gran partido y merecíamos el triunfo. Sí, sí, como te lo dije, la cancha estaba, estaba horrible, no sabíamos si íbamos a jugar o no, pero todos los muchachos estaban preparados porque queríamos jugar, queríamos sacar esto adelante y lo logramos. Eso es lo importante, que salgamos los tres puntos y vamos a seguir luchando por nuestro sueño. Sí, sí, son cosas que, que te da el partido. Hay veces que uno comete errores y otras veces que te sale el partido como lo hizo Brian. Hizo un gran partido así como lo hizo Alex, y como lo hizo todo el equipo. Yo creo que el equipo estaba muy junto, muy... Eh, eh, concentrado y eso nos no favoreció sí, 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 claro, Alexi, sabemos la categoría que tiene, yo creo que nos da un aire bastante a todos y lo hizo súper bien así como lo hizo él, como lo hacen todo el equipo, yo creo que la gente que entró también después de la banca lo hizo súper bien y nos dio un aporte muy grande sí, sí, bien, ahora me está diciendo que está un poco cansado pero como todo, yo creo que nadie está acostumbrado a esto pero lo hizo de gran forma
3: La segunda que vamos a escuchar de Miel dice que estamos con la fe intacta y no nos vamos a rendir
12: Sí, sí, la gente, nuestros compañeros están positivos, estamos con la fe intacta, vamos a luchar por nuestro objetivo, por nuestros sueños y no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando, peleando como todo chileno. Eso, vamos, eso queremos y queremos luchar por eso y lo vamos a lograr. No, no, fuerza, si nos han tratado súper bien, lo, la gente de Bolivia, no hubo ningún problema, solamente no sabíamos si íbamos a jugar el partido, si le iban a atrasar más tiempo. Pero estábamos concentrados en el partido y al final se atrasó media hora, pero estábamos atentos. No, bien, me estaba un poco abajo porque choqué con alguien y después estaba bueno, no podía seguir respirando. Sí, no, solo, no solamente el comienzo, yo creo que los 90 minutos sabíamos que va a ser un partido duro. Hay momentos que hay que sufrir, lo sufrimos juntos y eso lo sacamos adelante. Sí, es un jugador muy importante, todos sabemos la categoría que tiene y esperemos que esté en 100% en condiciones. No sé, eso lo, va, lo vamos a ver más adelante con la dirigencia, con el cuerpo técnico y, y con todos.
3: Y la última que vamos a escuchar el día de hoy, eh, en, ahí en el final de la, de la, de, de la declaración, se refería Gary al retorno de Arturo Vidal para la última fecha y la opción de Calama, que ya sabemos está, está prácticamente descartada, o se va a jugar en Santiago, ante Uruguay. Y, y la última que vamos a escuchar, justamente, es del es del, de uno de los héroes de la jornada, en corte de la transmisión Oficial. En la 0-1 teníamos la convicción de ganar el partido y gracias a Dios lo sacamos adelante.
15: Que tuvimos la cara hasta el último, teníamos la convicción desde de, de ayer que queremos ganar el partido. En... Lo, lo mentalizamos y gracias a Dios sacamos la tarea adelante, que es lo importante. No ha venido atrasando en, en Calama, obviamente en, en, también hay altura pero fue un partido súper trabajado en todos los sentidos. Pero como te digo, gracias a Dios se dio la victoria, es lo que veníamos a buscar, no bajar los brazos hasta el último momento, así que este equipo tiene la ilusión intacta para, para seguir creciendo. Sí, como lo dices tú, pero también uno de repente quiere, quiere seguir jugando, tal vez quiere que la asociación marque la pelota, pero no, no se pues obviamente hoy, como todos vieron, era una cancha que no se podía jugar, prácticamente no se, uno, no se, no se podía firmar en el área, era todo, todo agua, pero como te digo, fue, fue trabajado, se habló en tiempo que, que teníamos que ir a ganar, si sí, teníamos la oportunidad de, de, de contrapolpear, era una gran oportunidad, y gracias a Dios y Dios, así que vamos a disfrutar. Sí, obviamente, con Playa hablábamos, antes del partido, mandó su mensaje, siempre apoyando, siempre está ahí, así que el, el equipo está, está bien unido. fui al borde, pero esto sí,
3: Justamente ahí eh, confesó eh, Brian Corte que ya sabía que se perdía el próximo partido ante Brasil. Así que, bueno, ve 24 de marzo ante Brasil, eventualmente en Río de Janeiro, no a ser en Sao Paulo. Así que en el sería sería ese partido ante Brasil. Falta por confirmarse eh, eh, la sede del partido. Y el 29, por supuesto, en Santiago ante Uruguay. De momento sin público. La ANFP eh, está buscando eh, apelar la medida, pero es casi imposible. Así que 29 sin público ante Uruguay son los últimos dos partidos ante Brasil y Uruguay de la Roja, que busca el milagro de, de ir al Mundial.
2: ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl reparacionlaboral.cl es la mejor respuesta. Vamos a ir a la pausa y volvemos con la U, Colo Colo, Católica y Las colonias.
0: Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país
2: de norte a sur. 14 horas con 29, 14 horas con 29. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en reparacionlaboral.cl reparacionlaboral.cl es la respuesta y no lo digo porque sea oficial nuestro, sino que en verdad son grandes profesionales. Vamos con Felipe Holguín y el informe de la U parece que Ojeda se acerca un poquito más a Felipe Holguín.
6: Muy buenas tardes, gusto en saludarlo nuevamente a claro. ti, Belus, y a toda la gente del panel y a la gente que nos escucha a esta hora de la tarde, por supuesto. Sí, bien lo mencionabas tú, al respecto de Emanuel Ojeda, eh, Rosarino, quien está ahora o sea, bastante clave, diría yo, eh, por lo que pude recalar en la información, eh, sería el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, la U. Por supuesto, para contarles un poquito y e ir menuzando eh, esta gran contratación que se podría dar hoy en la tarde, muchachos, eh, eh, la U le ofreció al principio 1.100.000 dólares por el 60% a, al jugador, más eh, condiciones a cumplir por Ojeda. Esto quiere decir que el otro porcentaje restante lo tiene que ver el jugador con su representante. Es, quiere decir que la U ya tendría casi listo a este jugador Como lo mencioné en la tarde Ya tendríamos eh, más noticias al respecto De esta posible llegada del gran eh, jugador eh, Como les mencionaba Mirá, yo Felipe, de la mientras, central.
2: Mientras no esté acá O mientras no firme Esto queda ida y vuelta ante la alerta Después queda eh, La verdad no se puede decir nada Porque me, los argentinos me, son duros sí, me, para negociar Así que mientras no esté acá, o viaje, o esté aquí en Santiago, no, no se puede dar por sentado, Giovanni.
8: Esas condiciones a, a, a arreglar, creo que mucho margen, como lo dices tú, hasta que no está acá viajando y firmando, no, creo que no hay nada concreto, pero nada, nada. Con los argentinos, como tú dices, no se sabe, nunca.
2: Así que ojalá para el bien de la U que ojea luego y sea el volante central titular en un puesto tan importante, Felipe.
6: Sí, de hecho yo pude hablar con el vicepresidente, eh, y él me, me mencionó varias cosas, por eso se los comentaba yo muchachos, eh, lo más seguro es que llegue este jugador de no tener otras, otra, otros problemas en eh, la negociación, pero ¿por qué se lo menciono? Porque están esperando que llegue Claudio, la flaca Jacob, hombre que jugó en el fútbol inglés, en el West Bromwich, entre otros equipos para que ya ellos vean la, la salida inminente de este jugador, eh, porque los hinchas de hecho ya quieren que se vaya este jugador, de hecho en varios portales del cuadro Canalla han anunciado que es, ya es inminente la salida del, del jugador Emanuel Ojeda al cuadro de la Universidad de Chile.
2: Insisto, ojalá, o sea, ojalá se dé, es un buen jugador, un gran recuperador, y la U le falta ese tipo de, de jugadores, pero bueno, mientras... Bueno, la U apuntó más la puntería, 100 mil dólares más, Camilo, para llevarse a este jugador que va a ser la el mayor inversión de la U este año.
9: Sí, la mayor, y es el puesto que, que le falta con, con urgencia ahora, bueno, los defense también, pero, pero en este momento el que le, el que le faltaba a la, la Universidad de Chile.
2: Felipe.
6: Y de hecho hay otro nombre que también les voy a anunciar que también está en, ahí trabada la negociación, pero el de 30 años, el Luis Felipe Gallegos que tiene todo sellado ya para venir a la Universidad de Chile, pero debe resolver el, el asunto con el club, el dueño de su pase. El caso es el siguiente, eh, que debe resolver el, eh, sobre el equipo eh, griego del Ofi Creta. Eh, según pude investigar, muchachos, eh, se mantiene eh, por el contrato. Es, Ese es el, es, el, el es gran el, problema.
2: El Ofi de Creta, donde jugó Jaime Vera, ¿Y? Alejandro Isis, Isis En los 80 jugaron ahí Incluso les fue tan bien en algún momento Que le iban a pagar con una isla mm. Y no quiso Jaime Vera en una década muy buena que tiene Él Fue tan import... en un equipo mediano de... Tirado para chico de Grecia Y le iban a pagar con una isla Pero dijo Jaime Vera que no Imagínate, sería millonario era... Se tiene que haber arrepentido un poquito Totalmente, Hasta el día de hoy, fueron fueron figuras, fueron figura, el de Lofi de Creta, ah, por eso hay un vínculo entre comillas chileno, alguien lo recomendó a Luis Felipe Gallego, que en México tuvo unas buenas temporadas, sobre todo en el Necaxa eh, Gallego, eh, Zurdo, lo conocemos, eh, pero más en esa época era delantero, ahora es más volante... volante ofensivo, interior. Claro, volante ofensivo. Así que hubiera sido bueno. Bueno, no sé en qué en qué estado estará eso, si se podrá dar o está totalmente terminado, Felipe.
6: No, esto está. Esto solamente tiene que solucionar el, el problema del contrato. Tiene contrato a mediados del 2023 este jugador y bueno, esa es la traba más que nada que tiene con la U. Porque si llega a la Universidad de Chile sería ya después de 10 años, eh, de, desde que él estuvo en la U y bueno, jugó 18 encuentros como titular en el equipo del Oficreta y eh, en la posición de volante interior, eh, eso es más o menos lo que yo les pudiera contar al respecto de, de Luis Felipe Gallegos eh, lo otro que les quería comentar también es eh, eh, al respecto del arquero Hernán Galíndez, quien sería titular eh, antes de unir la carrera este domingo y sería capitán es lo que yo pude también eh, eh, averiguar ahí y sacar un poco de información muchachos
1: ¿Por qué Capitán Galíndez? Porque
8: ya. Gal... Capitán de
2: jugador.
6: ¿Mm? Sí. Porque
8: es de confianza del entrenador y porque eligieron el plantel a Felipe Seymour y Felipe Seymour no va a ser titular en la Universidad de Chile. Creo que... me...
1: Gracias por la respuesta. Me quedo clara su Creo respuesta. Creo que Galíndez con,
8: con la confianza que se, eh, el entrenador lo trae, porque él lo pide, lo trae, lo sí. conoce, luego va a nombrar capitán por la experiencia Ahora, que tiene. Es
12: mucho
2: importante el... ir a un mundial, punto uno. Ahora el punto, disculpa, pero igual es. Que un jugador que venga llegándose a capitán igual me produce ruido hay dos maneras de elegir capitán, el técnico lo elige arbitrariamente o le da la posición al, al, al compañero que lo elija, Seymour insisto, no debe haber llegado nunca a la U y bueno, lo más pero es que no juegue, juegue poco Galiente, un buen jugador titular en el, al día de ayer en, en Ecuador, pero viene llegando lo dijo
8: un entrenador de fútbol, bueno que no conozco harto, el Bichi borgi dijo que para elegir al capitán tienes que elegir a alguien que sea el capitán pero que también tiene que ser titular prácticamente el 100% de cuando esté para jugar.
9: Y está Seymour bien, pero, no, no lo va a hacer.
2: Está bien, Seymour no lo va a hacer pero podría ser, a ver, Está
9: difícil. Si no hay no, puertas,
1: porque tandía, perdón, Camilo, perdón. Ahí la Camilo, mira, no, mira.
9: Es que la, la otra opción que había elegido el, el Camarín era por, los, por, lo que, por nacer nacido en la U es Camilo Moya, pero Moya también en la última no, partida no... sí, no, pero... de
8: va Moya
2: ser expulsado.
8: Sí, Moya.
9: Galínde para ser titular
2: indiscutido, sí o sí. el punto Está no, no, bien, pero de llega recién. Pues bueno, ahí ya una decisión de. Pero tiene una
8: experiencia mucho más grande que muchos jugadores del plantel, que la gran mayoría del plantel de la Universidad de Chile. Y va a ser titular y es de la confianza del técnico, creo que está Aunque bien. La verdad fue, el
2: fue capitán, capi capitán tuviste el de... capitana de Pol, tuviste. Claro, justamente fue el título de Paul, así que cualquiera puede ser capitán, Felipe.
6: Sí, y lo otro, muchachos, ¿qué les parece si pasamos a revisar eh, las declaraciones de Franco Lobos, quien habla al respecto de la antesala, la previa, ante Unión la Calera, y dice no, no lo siento como una presión este 2022.
14: No lo siento como una presión este 2022 para mí. Para mí yo lo siento como una oportunidad de mejorar lo que hice el, el año pasado. Siento que el año pasado fue un año eh, no tan bueno <risa> para, para el club. Entonces siento que, que este empezar de cero, como te digo, a una, es una oportunidad tanto para el equipo y tanto para, para mí en lo personal. Entonces obviamente tengo muchas ganas de de mejorar mi, mi nivel de, de convertirme en un, en un goleador y de, de aportar al, al equipo si no es en goles, en asistencia si no es en asistencia en, en, no sé, en, en táctica, defensivamente aportar en lo que más pueda entonces obviamente lo veo como una oportunidad de, de crecer
6: Ahí hacía referencia al respecto de lo que le, va, le ha estado haciendo en estos juegos tácticos que está preparando el profesor Santiago Escobar con la, la famosa línea de tres con la famosa línea de cuatro que también la ha implementado eh, pero también eh, eh, tuvo otras palabras también en, en la conferencia de prensa cuando habló Franco Lobos, pasemos a escuchar donde dice, siento la necesidad de que tenemos que ganar ese partido y se refiere al duelo ante uno la calera
14: Yo siento que siempre es una es una obligación traer un buen resultado siempre es una necesidad traer los tres puntos tanto jugando de, tanto de local o, o, o jugando de, de visita entonces si queremos apuntar a, a campeonar a clasificar una copa libertadores tenemos que eso tiene que ser necesidad siempre entonces sí siento la necesidad de que de que tenemos que ganar ese partido para empezar bien el año y para para agarrar confianza bueno y además ayer se presentó por redes oficialmente
2: ignacio tapia
6: Así es, sí, fue presentado este jugador de Huachipato que ya pertenece a la Universidad de Chile. Recordemos que firmó por cuatro temporadas con el cuadro azul. Eh, de hecho, va va a tener eh, la presentación, se dice que esta semana no ha anunciado nada todavía, por lo menos en lo que conlleva prensa de la U. Pero también está su otro compañero también de club eh, de Huachipato, Israel Poblete, quien también sería presentado los dos para, bueno... Eh, recordemos que tienen que entrenar con el equipo y otro velus que eh, tú hablabas también de ignacio tapia eh, se va a perder el duelo ante el cuadro de unión la calera porque arrastra una sanción de tarjetas amarillas con el equipo de Huachipato. Así que esa es una de las bajas y los dos que quedan totalmente descartados eh, de lleno para el duelo ante Unión La Calera son Marcelo Chelo Morales y también eh, Jonathan El Cachorro Andía. Son las dos bajas que también va a tener la no U. ¿No tiene U defensa, en defensa la U entonces? ¿Quién va a jugar en la la derecho, entonces, va por de
1: defensa en la, en la U,
6: oiga. Mire Las que ha estado eh, eh, ahí incursionando Santiago Escobar, eh, ...en las últimas prácticas al respecto cuando enfrentó también al cuadro de Ñublense... ...y al cuadro de Santiago Wanders, eh, paró este fue el equipo que paró con Campos en portería... Eh, ...José Macarrasco como lateral derecho en eh, La saga central, bueno, puso como libro a Lucas no, Alarcón Disculpa, disculpa,
2: disculpa, Felipe ¿Cómo va a jugar Carrasco, el boliviano, de lateral derecho? Sí. Si con suerte se mueve al medio, ¿cómo se va a mover por lateral derecho, Felipe?
6: Es que ese, Velus ese fue el, el equipo que él paró de, lo, de sí, los los tres mire, no, pero Paró pero tres en centrales Carrasco es más,
2: es más lento que mi abuelita de 96 años ¿Cómo va a jugar de lateral derecho Carrasco? ¿Cómo un no, no puede tener un lateral previsional? Va... Va a poner
6: a tres en la saga defensiva, eh, a Carrasco va a ser una especie de línea de cinco, como para que se haga una idea, eh, para ordenarla un poco con Carrasco por derecha, Alarcón, Lucas, y puso a Felipe Seymour en ese partido como por la izquierda, como zaguero central, y a Anderson Contreras lo puso como carrilero no, pero, por la izquierda.
2: Disculpa, disculpa que te interrumpa, pero es un entrenamiento para probar movimiento, ese no es parar un equipo titular, cómo hacer y jugar Anderson Contreras también, o sea... Sí, verdad, es que eso es lo
6: que he no podido averiguar Veluce eh, eh, y Simón Contreras como lateral derecho. Ya en el medio puso a Camilo Moya con Aranguis y Jason Vargas y arriba, bueno, la dupla de ataque que va a ir sí o sí de titular, eh, eh, el Chorri Cristian Palacios y Ronnie Fernández. Eso es más, más o menos como para que se haga una idea.
2: Bueno, por eso te digo que me, ahora me dijiste el, al Pito Coltera que asoma como lateral derecho justamente por la ausencia de... De Andía, pero pues cualquier cosa, Carrasco, incluso Carrasco deberían devolverlo. ¿eh? no eh, Ojalá que pueda retomar, pero la verdad lo vi muy mal. No sé si le tuve la oportunidad de verlo, Giovanni, Carrasco, el boliviano. No, no tuve la oportunidad de verlo ah. pero las críticas que le he no han sido las la mejores, se puede decir. No sé a qué llegó Carrasco. Eh, bueno, mañana la continuamos. Felipe, ¿algo más?
6: Sí, para cerrar a las 13 ya se liberan las entradas para los hinchas. De la Universidad de Chile para que puedan comprar y puedan ir al duelo ante Unión La Calera de este día domingo.
2: Ok, así que estaremos atentos mañana tarde, con muchachos. Felipe. Gracias Felipe. Vamos con Belén Hernández y La Católica porque también se anunció ya en forma oficial, con foto incluida, lo del Simbi Cuevas, Belén.
7: Sí, muy buenas tardes Belus nuevamente y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, a, ayer por la tarde, bueno, eh, dimos eh, la noticia de que, claro, se oficializó eh, como eh, el cuarto refuerzo a Cristian Cuevas, el lateral izquierdo que, que va a pelear el puesto con Alfonso Parot, pero eso de, eh, bueno, cuando terminó el programa, eso de las 3 de la tarde, pasadito, eh, eh, sorprendieron en, en cruzados con el, la incorporación, bueno, el, es un principio de acuerdo todavía, porque todavía debe eh, realizarse los exámenes médicos, el argentino eh, Yamil Azad, el zurdo volante mixto de 27 años, que viene de, de haber jugado por la MLS, que es su último club, el DC United, eh, y también, bueno, que fue formado en, en Vélez Arsfield, estuvo varios años ahí jugando, eh, y también tuvo paso por otro equipo de, de la MLS, el Atlanta United, que vienen...
2: Sí, Belén, le quiero preguntar a Camilo, la verdad yo no lo tengo para nada visto, ¿tú lo has visto? ¿Qué antes tiene futbolísticamente hablando de este jugador? Que yo la verdad no lo tenía en el radar.
9: Yo tampoco, pero pero sé que viene por la posición para ir en, en eh, pensando en lo Luciano Webb. a pesar de que he visto eh, como, como un posible reemplazante, por ahí podría, por, por esa posición viene justamente este, este jugador argentino
7: sí justamente lo que iba a mencionar era que claro venía como como reemplazo de Luciano Web y no se esperaba, fue, fue totalmente sorpresivo porque no se esperaba tan pronto el que, que llegara un, un reemplazante de Luciano Web teniendo en cuenta lo que mencionó eh, Cristian Paulucci y también eh, José María Buljubasic, donde, claro, todavía no se sabe el tiempo de recuperación que va a tener Luciano Wed. Eh, recordemos que tuvo problemas cardíacos, entonces él todavía está en un proceso de recuperación, está con médicos, está, está en trabajo obviamente diferenciado, pero todavía no se estima bien el, el tiempo que va a estar fuera de las canchas, por eso no se esperaba todavía un mediocampista, pero claro, ya lo ya lo aseguraron y, y proviene desde de Argentina. Eh, su último club eh, fue en la MLS, el DC United, y es el quinto refuerzo de, de los cruzados para esta temporada.
1: ¿Cuál es el nombre del jugador? Eh? Me lo reitera, por favor, que tengo algunas dudas al respecto, Belén.
7: Yamil Assad es hijo de Omar Assad
9: ah, Le dicen el turquito. Por el, por el, ah, el turquito, turco, el turco ya, Azad. por perfecto. eso yo le estaba
2: preguntando. ¿correcto? El
1: turquito, sí, el
9: turquito, así
2: turquito el, Mira, no, la verdad no lo tenía porque uh -huh. uno, yo soy seguidor del fútbol argentino hasta en sus divisiones más chicas, pero no lo tenía el Turco Stratford, que era un jugador, jugador que se retiró temprano tuvo una lesión grave de la rodilla y no jugó para el Turco figura de Vélez Si juega un Davis. tercio
8: del papá, va a ser figura Claro, figura, sea, este es volante Sí, eh, sí
2: pero volante si juega un ofensivo, tercio de lo
8: que, de lo que aportaba sí. el papá en la cancha, va a ser figura
2: El papá era un delantero así Un monstruo, fuerte, aguantador y en la época eh, de Bianchi. Bianchi, claro. Chilaber, claro, Baceda, uh, Baceda. El equipo ¿sí, que yo? ganó todo, sí. Claro, sí, no. Baceda, el Roberto Trota. Eh, Qué sé yo, una pelegrí, pelegrino, eh, no, sí, claro. Era un gran equipo ese. De, el, el rifle Pandolfi, eh, Así que bueno. Pero volante hizo bien el, el proceso del scouting, como se dice Camilo el Tati. Ojalá pueda rendir. No es joven. O sea, es joven, pero no es tan joven como... No. Para uno pensaba, 22, 23 años, y ya tiene 27 este muchacho.
9: Y ahí va justamente a competir en ese puesto donde como, me imagino como justamente con Agüed, con ahí en esa zona están Felipe Gutiérrez, Marcelino Núñez también, que son que son los titulares y Juan va un poco más, más atrás, así que tienen esa zona de, de volantes interiores, como le llama Paul Lutti.
7: Claro, este jugador, este jugador llegaría dentro de los días, dentro de estos días a, a Chile ya para realizarse su, sus exámenes médicos respectivos, y ahí claro, se firmaría el, el contrato que, que sería de partida por un año, pero con opción de dos temporadas más. Y este, este jugador va a ser el quinto extranjero ya, así que no tiene más, más chances de, de seguir contratando extranjeros, porque claro, tienen a Luciano Wedd, a Yamil Asad. A Fernando Sampedri y Nicolás Perenitz, que está tramitando su, nacional, su nacionalidad, y Lucas Melano.
1: ¿Con ese equipo le, eh, le alcanzará a Católica para hacer una digna actuación en la Copa Libertadores? ¿Son jugadores Camil, eh, Giovanni Castiglione y Camilo de primera, segunda, tercera línea para ustedes? Para ir Lo, a competir,
4: no, no
8: algo. tengo dudas, hay que verlo en cancha pero creo que no, Capelica, obviamente se nota que la prioridad sigue siendo el estadio, no, no, no le veo un equipo para competir en, para tratar de avanzar mucho en Copa Libertadores eh, lo, le, lo demostramos con el, en la base del mismo equipo pasado sin creo que ningún refuerzo rembombante esperaba que Orellana fuera más y creo que aún no le alcanza para poder ir a, a pelear algo más en Copa Libertadores Vicente
9: no para el campeonato nacional está bien para porque va a mantener justamente la, la base pero de estos que, que ha llegado eh, no hay ninguno que, que uno de de inmediato este que justamente va a ser va a ser titular claro
7: y eh, después bueno ayer bueno después de, de esta de esta incorporación que, que anunciaron en, en las redes oficiales de cruzados posterior al, al partido de, de la selección chilena eh, ya oficializaron la salida de, de Valver huerta que ya lo comentábamos que estaba prácticamente listo en el toluca y claro eh, lo hizo oficial de inmediato el equipo mexicano eh, donde Valver Huerta, bueno, tiene 28 años, eh, va, va, va a ser su segunda experiencia en el extranjero, pero claro, la primera como importante entre comillas, porque la, la primera que tuvo fue en el, en el Granada B, que es la tercera división de, de la liga, bueno, de España, y sería su sexta experiencia en, en clubes dentro de en la totalidad, porque claro, estuvo en Universidad de Chile, en Huachipato, en Colo Colo y en Universidad Católica y ahora va a ser el, el refuerzo de, del Toluca en la Liga Mexicana
2: Ojalá le vaya bien, ahí estuvo Osvaldo González, de gran éxito ¿eh? Osvaldo González ganó muchos títulos en el Toluca fue figura, fue titular prácticamente siempre, así que juegan en la altura, así que ojalá le vaya muy bien a, a Valver Huerta, el central zurdo que ayer jugó unos minutos en el partido justamente con Bolivia, Pelé
7: Claro, va a ser compañero de, de Claudio Baeza que también juega ahí en, en ese equipo y bueno, recordar que Valver Huerta fue, bueno, ganó tres títulos, tres campeonatos nacional con, con la Universidad Católica y tres Supercopa también. ¿Y quien se despidió y tuvo palabras para él hoy en conferencia de prensa? Fue su compañero de, de la línea defensiva eh, Germán Lanaro. El la 0-1 de, de Germán donde menciona se va a sentir su partida porque es un jugador que le ha dado mucho al club.
13: Se va a sentir su partida porque, porque es un jugador que, que, que ha jugado mucho, que le ha dado mucho al, mucho al club, pero, pero bueno nuestro trabajo hoy eh, pasa por, por intentar que, que, que esa partida se sienta lo menos posible por, porque tenemos jugadores que, que lo pueden hacer de buena forma porque nos hemos estado preparando mucho tiempo para que, para que esas, esas partidas o esos jugadores que, que, no, que no estén eh, se sientan lo menos posible pero desde ya desearle de la mayor de la suerte, el mejor de los éxitos eh, él sabe eh, bueno, que tiene un, un gran presente, un gran futuro y... Y obviamente que, que esto no, no deja de ser un, un gran paso en su carrera.
2: Además, eh, Camilo, et, este muchacho se consolidó cuando se fue justamente... Kusevich. El Kusevich, al Palmeira. Ahí se consolidó como titular y ahí no lo sacaron
9: más. Era el suplente de en esa temporada 2019 porque él llega con Quintero, Val, Valver Huerta, y claro, era el su, suplente, a pesar de que Justivich tuvo algunas lesiones, y ahí empezó a mostrar y después fue, fue el titular indiscutido. Y en la última temporada fue el, el más regular de la, de la Católica. La saga. Exactamente.
7: Claro, hoy en conferencia de prensa también. Eh... Germán Lanaro, entre otras cosas, que se refirió a las expectativas que, que tienen como, como equipo de cara a, a lo que se viene allá a, a estos a pocos días de comenzar este, este campeonato 2022 y bueno, también teniendo en cuenta que van a tener que cambiar la localidad por el tema de, de la renovación del estadio. Bueno, eso ya es dentro de unos meses. Pero en la en la cuña cero, en la declaración 04, eh, Germán Lanaro menciona, nuestras expectativas siempre son las máximas y es salir campeón.
13: Sí, a ver, las expectativas son las máximas. Eh, nosotros buscamos siempre salir campeón. Cuando se pone esta camiseta, cuando representa una institución, eh, sobre todo que viene de ganar los últimos cuatro años, eh, ¿te mentiría que es hacer un buen papel, estar entre los primeros, nuestro objetivo? No deja de ser nunca salir campeón. Después puede ir cambiando las circunstancias, te van diciendo también para qué está el, el, el club, para qué está el plantel, para qué las condiciones en, la, en las que nos encontramos. Pero evidentemente que nuestro, nuestro objetivo siempre, siempre es el máximo, siempre es uno y, y, es, y es apostar al, a, al campeonato.
7: Bueno, hablábamos de Valver Huerta, que, que ayer tuvo su debut en la selección adulta en, en partidos oficiales. Eh, pero el que también se ha consolidado bastante ha sido Marcelino Núñez, que dentro de las últimas nóminas de la selección eh, ha sido titular, bueno, ha, ha estado siempre dentro de, de, la, de las nóminas y últimamente ha, ha sido, no sé si figura, pero ha marcado, ha sido un jugador importante dentro del mediocampo de, de La Roja y eh, Germán Lanaro también se refirió a, esto, a este presente que está teniendo el jugador. Eh, la 03 menciona, me pone muy orgulloso como compañero.
13: Me pone muy contento, eh, sé, sé el esfuerzo que hace, un chico muy humilde, eh, pero, pero no, no, no quiero cargarlo con, con una presión ni, ni, ni siquiera, que, que, no, que no la tiene que tener hoy, que no la tiene que tener porque, porque evidentemente es, es un proceso de aprendizaje y él va creciendo a, a pasos agigantados y, y bueno, eh, sí me pone muy orgulloso como compañero, sí, sí hay... Que verlo en el lugar donde está, la verdad que, que nada me, me, me pone más que orgulloso, pero, pero entiendo que, que el club necesita de esa política de, 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 de jugadores. Acá hay muchos chicos también que, que son muy humildes y, y es una línea de trabajo, entonces no deja más que hablar bien de la institución y del trabajo que se viene haciendo en todos estos años.
7: Bueno, como ustedes también lo, lo mencionaban y hablaban en el primer bloque, que, que claro, Marcelino anotó también el, el 2 a 1 para para la selección. Y ya el tema de de lo que se viene para, para los Cruzados ahora dentro de pocos días, que el, el, este sábado van a enfrentar a, a Coquimbo Unido en, en la primera fecha, a las 20-30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Y eh, el tema de las entradas todavía es una incógnita para, para los hinchas Cruzados, sí, todavía para que no se... No sé, todavía no se define bien si van a poder asistir eh, eh, lo, los hinchas de la franja a, a ver el debut del tetracampeón del, del, del fútbol chileno. Y eh, ahora van a salir, bueno, van a salir a la, a la venta las entradas, pero todavía es público local. Así que vamos a estar pendientes de, de ese tema para, para informarles a todos los hinchas que quieran ir a la cuarta región a ver a el debut de la Universidad Católica.
2: Ok, gracias Belén. Mañana ampliaríamos, mañana ya no tendremos selección, así que mañana tendremos más, más minutos para los informes respectivos. Gracias Belén. Buenas
7: tardes. Y
2: dos jugadores de Colo Colo fueron figuras ayer. Uno estelar como Cortés y otro cumplió de muy buena manera por el lateral izquierdo y lo más probable y lo más seguro es que estén el el fin de semana con Colo Colo a menos que hayan tenido un problema físico sobre todo Suazo que terminó mu muerto Muy bueno. Giovanni, ¿eh? Eh, muerto y justamente terminó tan cansado que el, el descuento de Bolivia vino por un error de Suazo, no le quiero re restar el mérito pero estaba cansado Nicolás Gatica Suazo a pesar del buen partido que hizo el día de ayer Nicolás
5: Claro, de no pasar nada extraño, algún problema físico, o quién sabe, COVID ojalá que no eh, deben ser titulares tanto suazo, el que además capitán de Colo Colo, como el portero Brian Cortés, lo mismo que Gabriel Costa, el uruguayo peruano que no vio minutos Fue citado por eh, José, perdón, por Ricardo Tigre de Areca, pero no jugó los partidos ni contra Colombia ni contra Ecuador Así que no vio minutos Gabriel Costa, así que también seguramente está descansado Y también será alternativa en el equipo de Colo Colo Que bueno, ya oficializó, o mejor dicho, clubes foláneos, ya oficializaron dos jugadores el Sport Recife ya hizo ayer eh, oficial lo de eh, Javier Parragués, el 9 del Búfalo Y también durante la noche lo hizo el Cruz Azul, también lo oficializó a Iván Morales Además, como dijo ahí el cuadro mexicano, no, no llegó solo el tanquecito, el delantero de Colo-Colo Llegó con Ángel Romero, el volante de la selección paraguaya Así que dos jugadores de selección, Morales y Ángel Romero llegaron al cuadro de Cruz Azul Y Javier Parragués al Sport Recife, es que eso ya no va más en el cuadro de Colo-Colo Un Colo-Colo que a comparación de la U Católica trajo tres jugadores Esteban Pávez, eh, Cristian Zavala y el delantero el número 9, Juan Martín Lucero, que justamente no me dan inconveniente debe ser el titular el día domingo frente a las, las 20-30 horas, un partido que Colo-Colo espera ganar porque estamos revisando acá el debut de la temporada pasada del 2021 Colo-Colo también debutó como local del torneo anterior frente a Unión La Calera, fue empate 0-0, a 0, no, no, no ganó en ese compromiso así que hay que ver la posibilidad de que pueda ganar el domingo Alberto de Guilherme, un rival que es difícil, pero que igual en el último tiempo Colo Colo le ha ganado. De hecho, el último enfrentamiento que se jugó en el Estadio Menéndez fue una victoria de 2 a 0. Un gol de Leonardo Gil y otro de el Peluca Falcón en ese compromiso, así que por lo menos lo antecedente. Son buenos frente al conjunto de Colo Colo que como decíamos en titulares se espera que sobre mil espectadores puedan llegar el día domingo al estado ya, eh, ya que estamos en la fase 3. No ha bajado tanto de, en el plan paso a paso Santiago así que más probable que sobre ese público haya justamente el día domingo para ver el debut de, de Gustavo Quinteros en, la, en Colo Colo. Bien, vamos a escuchar alguna declaración por, por el tiempo, por supuesto, de Matías Saldivia, el defensor chileno-argentino, digamos que ya liberó cupo de extranjero, justamente, así que Saldivia no es extranjero, aunque de todas maneras ya se sabe que los titulares van a ser Falcón y Emiliano Amor, la zona, la zona defensiva de Colo-Colo, así que... Pero de todas maneras habló eh, Matías Saldivia y justamente habla so, sobre eso, dice en la número 2 Saldivia, hay una linda competencia en la defensa.
4: Bueno, es una linda competencia, eh... No solo somos nosotros tres, sino también está Bruno, está Dani Gutiérrez, que lo están haciendo muy bien desde la pretemporada para acá. Así que eh, va a ser una linda competencia. Sabemos que, que un club como Colo-Colo necesita de esta competencia interna para que, para que todos tengamos un, un gran nivel el día del partido. Eh, en la semana tendremos que, que ganarnos el puesto. Obviamente que, que los partidos son importantes. Así que nada, seguir trabajando para, para seguir luchando por un puesto. La última de Matías Saldivia
5: tiene que ver con la baja que va a tener Colo-Colo en el mediocampo, lo comentamos durante la semana, Leonardo Gil, que está fuera por la acumulación de María. sobre eso en la número 3 dice el Mati Saldivia, el Colo-Gil es una baja importante, pero tenemos grandes jugadores.
4: Bueno, sabemos que el Colo para nosotros es muy importante, eh, cumple varios, varios roles en el equipo y, y es una baja importante, pero tenemos grandes jugadores que, que pueden hacer un gran papel el domingo, que pueden hacerlo... De, de igual manera que lo hace el Colo cada vez que le toca, así que estamos muy tranquilos y confiados en los muchachos que, que le toque el domingo.
5: Bueno, mañana ampliamos, pero una formación tentativa para el día domingo, para, para Colo Colo Averton, sería Brian Cortés, Óscar Opaso, Falcón, Emiliano Mori Gabriel Suazo, César Fuentes, Esteban Pavés, Gabriel Costa, Pablo Solar y Juan Martín Lucero y Joan Cruz, que ese sería el sub-21 que utilizaría Quinteros el día domingo.
2: Ok, gracias Nicolás. Laurencio, una pincelada de las colonias. Mañana vamos a tener tiempo de sobra para dar con Mañana todo. le
1: damos dos minutos.
2: Dos, dos minutos y medio a las colonias, <risa> a la
3: eh, no, un par de cosas, ya por supuesto, fue, ya fue presentado este nuevo refuerzo de Palestino, eh, Franco Pardo, en el gobierno de defensa de 24 años, viene desde la B Nacional Argentina y, eh, y, y llega por una temporada eh, al cuadro de Palestino, así que ya está terminando de reforzarse el elenco árabe, que ojo, liberó a Juan Sánchez Sotelo, delantero que no tuvo un buen pasar por, eh, por, por Palestino y ya será oficializado en las próximas horas como... Delantero eh, de Huachipato. Eh, así que, bueno, lógicamente vamos a ir ampliando el, el jueves y el viernes en las colonias. Y, y, y muy breve, dedicar toda esta transmisión, por supuesto, a mi sobrina Alana Valdarrama, que cumple cuatro añitos. Así que esa es, sería por esta jornada, muchachos.
1: Un difícil cumpleaños todos los días, Laurencio. ¿eh? Sí, eh, Camilo.
9: No, es que para justamente aprovechándonos las colonias, a lo mejor mañana se puede profundizar. Hay una información de Audax Italiano que habría un conglomerado argentino que, que estaría. ...interesado ah, parece en... en, en invertir en Audax, así que... ...sí, mira,
2: eh...
9: ...sí, eh, mira,
3: muy 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 breve está el es rumor muy fuerte de que Lorenzo Antiño dejará de ser presidente eh, del auto italiano justamente irán profundizando sobre de momento no es oficial digamos eh, es una transacción in, interna estaría cambiando de dueño tal como lo hizo en es su próximo rival del día lunes así que y, y, y por cierto ya fue oficializado lo que decíamos en titulares joaquín montesino como refuerzo de hecho de tijuana así que la próxima horas viaja a hacerse los exámenes médicos allá en México
2: Ojalá que lo del Audax sea positivo Y, y, y tengan los hinchas por lo menos La posibilidad de ilusionarse con ser campeón Y no siempre estar eh, Al 3 y al 4 Y haciendo unas buenas campañitas Bueno, tal cual eh, te, ¿Algo más, eh, Giovanni, para terminar?
8: No, nada, nada nos escuchamos mañana y, nada. y lo de Audax Sí, y de, yo tenía entendido que solo vendían A una persona de la misma colonia Pero con esto los argentinos creo que ya Va a cambiar todo
2: Castiglioni ¿se sería? No, Castiglioni. no, no, no. en el viol. Perfecto. Eh? Perfecto. Gracias, Giovanni. Giovanni. Gracias, Camilo. Gracias, eh, Laurenzo. Gracias, Emilio por per la puerta en, en el aire. Nos escuchamos mañana en otra edición de Estado Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.